0: Chcesz poczuć, się jak prawdziwy szpieg obcego wywiadu, nie wychodząc z domu? Spróbuj wykonać mikrokropkę, malutką fotografię wielkości ziarnka grochu, która może przechowywać treść całej kartki A4. Książki opisujące historie szpiegów, którzy korzystając z przeróżnych narzędzi i ryzykując własnym życiem odkrywają tajemnice innych krajów, bywają fascynujące. Ale okazuje się, że niektóre techniki wykorzystywane przez służby można oglądać nie tylko na dużym ekranie, ale także przy odrobinie samozaparcia odtworzyć w zaciszu naszych mieszkań. Dzisiaj historia osoby, która postanowiła stworzyć mikrofilm, korzystając z ogólnodostępnych narzędzi. Co to jest mikrofilm, do czego służy i jak był wykorzystywany? O tym w dzisiejszym odcinku Szurko Gadania, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Wyobraź sobie, że jest czas II wojny światowej. Jesteś szpiegiem, któremu udało się uzyskać pracę na wysokim rządowym szczeblu obcego państwa. Masz dostęp do wielu tajnych dokumentów, których treść chciałbyś przekazać władzom swojego kraju. W obecnych czasach taka misja przynajmniej w teorii wydaje się dużo prostsza. Wystarczy telefon z aparatem i zaszyfrowany mail, aby w mgnieniu oka podzielić się zdobytymi informacjami z osobami znajdującymi się tysiące mil od nas. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było to takie proste. Nie było dostępu do kserokopiarki, aż mudne przepisywanie setek stron dokumentów nie wchodziło w grę. Aparat fotograficzny był nieco lepszym rozwiązaniem, ale nie idealnym. Klasyczne aparaty korzystały z błony fotograficznej, wykonanej z materiału światłoczułego. Podczas wykonywania zdjęcia światło wywołuje reakcję chemiczną, której skutkiem jest powstanie na kryształach czarnych plamek, które po wywołaniu są widoczne jako ciemne miejsca. W ten oto sposób uzyskujemy zdjęcie, dalej jednak wywołana klisza jest względnie duża. A rozmiar, zwłaszcza w kontekście szpiegostwa, ma znaczenie. Te zdjęcia musimy bowiem w jakiś sposób przesłać dalej. A im większy rozmiar, tym większa szansa, że ktoś zauważy, co wysyłamy. Nie możemy bowiem mieć stuprocentowej pewności, że poczta nie otworzy naszego listu. Albo, że nie trafi on w ręce wrogów. I tak narodziła się idea mikrokropki, mikropunktu lub generalnie mikrofilmu. Jest to punkt o średnicy około milimetra wykonany przez specjalne urządzenie będące połączeniem aparatu i mikroskopu. Taka kropka zawiera zminiaturyzowane dane tekstowe lub fotografie. Dzięki tej technologii kartkę formatu A4 można było zmieścić w pojedynczej kropce, która wielkością przypominała kropkę wykonaną przy pomocy maszyny do pisania. Pierwsze próby miniaturyzowania przesyłanych informacji za pomocą mikrofotografii podjęto już w 1871 roku podczas wojny francusko-pruskiej, kiedy to przesyłano raporty do oblężonego przez Niemców Paryża w postaci prostokątów o wymiarach 3 cm na 4 cm. Jedynym aparatem tego rodzaju, o którym oficjalnie mówiło CIA, jest MK-4. Urządzenie o szerokości 25 mm było zdolne do wytworzenia 12 mikrokropek na okrągłym filmie. Obiektyw urządzenia wyglądem przypominał guzik od płaszcza, co ułatwiało jego schowanie w warunkach bojowych. Tak stworzony mikrofilm trzeba było jeszcze ukryć, aby w przypadku przeszukiwania zminimalizować ryzyko nakrycia na gorącym uczynku. Pomysłów na realizację tego zadania było mnóstwo. Wiemy o pierścionkach ze specjalną odkręcaną komorą. Wykorzystywano też monety z dodatkowymi małymi przegródkami. Kropkę można też było przykleić pod znaczkiem pocztowym, bądź też wkleić ją do tekstu, gdzie wyglądała jak zwykła kropka. Dzięki temu zwyczajna kartka pocztowa mogła zawierać dziesiątki tajnych stron dokumentów. Oczywiście do czytania tej informacji również był potrzebny specjalny sprzęt. W zależności od warunków, w którym był on używany różnił się rozmiarem. Stacjonarnie w siedzibie CIA używano czegoś na wzór mikroskopu. W terenie natomiast korzystano z miniaturowych lub. Szkło powiększające mogło być także schowane w wiecznym piórze, które rozkręcano na kilka osobnych elementów. Mogło też wyglądać jak nieco większy guzik. Wszystko to brzmi interesująco, ale czy można tworzyć tę technikę bez specjalnego sprzętu i przeszkolenia? Ciężko znaleźć informacje na temat metod tworzenia mikrokropek, ponieważ dalej są one traktowane jako metody operacyjne, które mogą być wykorzystywane w terenie. Nasz bohater odpowiedź na swoje pytanie odnalazł w książce Ultimate Spy. Opisano tam tak zwaną metodę brytyjską. Składa się ona z dwóch faz. W pierwszej tworzymy mikrofilm o wielkości około 2 cm, w drugiej fazie natomiast ten rozmiar możemy ponownie zmniejszyć do około 2 mm. Będziemy potrzebowali kilku przedmiotów. Analogowego aparatu fotograficznego, czarno kliszy 35 mm oraz noża. Naszą kliszę będziemy też musieli wywołać. Zakładam, że mało kto w obecnych czasach, o ile nie jest fanem fotografii, posiada swoje własne studio fotograficzne. Na szczęście zadanie to można zlecić wyspecjalizowanym zakładom fotograficznym. Nasz przygotowany dokument, który chcemy sfotografować, umieszczamy na podłodze. Następnie próbujemy zrobić mu zdjęcie z góry, tak aby cały obszar wizjera był zajmowany przez kartkę papieru. Ponieważ i tak musimy wywołać cały film, operację możemy powtórzyć kilkukrotnie, aby uniknąć ryzyka, że wywołane zdjęcie wyjdzie nieostre, a tym samym nieczytelne. Operację możemy powtórzyć, próbując wykonać zdjęcie z jeszcze wyższej wysokości, np. stając na krześle lub taborecie. Teraz kliszę zanosimy do zakładu fotograficznego. Nie interesują nas wywołane zdjęcia, ponieważ ich rozmiar jest liczony w centymetrach. Chodzi nam tylko o wywołaną kliszę. Przy pomocy nożyczek wycinamy nadmiar ciemnego pola, który jest skutkiem naszego złego kadrowania. W ostatecznym rozrachunku powinniśmy otrzymać prostokąt zdecydowanie mniejszy niż kartka 4. W zależności od wysokości, jakiej użyliśmy do wykonania zdjęcia, może to być coś pomiędzy 4 a 2 centymetrami. Całkiem nieźle jak na domowe standardy. Taki dwucentymetrowy mikrofilm można schować pod znaczek pocztowy i wysłać rodzinie bądź znajomym. Ciekawe ilu z nich zauważy, że coś znajduje się pod znaczkiem. Taki film jest na tyle duży, że do jego odczytania niepotrzebne są żadne dodatkowe narzędzia. Wystarczy nasz tajny dokument unieść delikatnie w kierunku światła, aby móc odczytać znajdujące się tam dane. Za nami faza pierwsza, pora na fazę drugą, dzięki której otrzymamy coś o dużo mniejszych rozmiarach. Tym razem potrzebujemy dodatkowych elementów, czarnego kartonu, taśmy klejącej oraz źródła światła. W kartonie wycinamy otwór, który idealnie pomieści nasz wcześniej wywołany film. Całość mocujemy taśmą klejącą, aby mogła się utrzymać w prawidłowej pozycji. Alternatywą, nieco droższą opcją jest użycie mounting board. Jest to specjalna płyta piankowa na zewnątrz pokryta okładziną kartonową, środek natomiast jest wykonany z miękkiej pianki. Dzięki tej piance możliwe jest utrzymanie filmu w wyciętym otworze bez udziału taśmy klejącej. Teraz podświetlamy nasz karton od tyłu, dzięki temu nasz tekst na negatywie widoczny jest jako biały tekst na czarnym tle. Teraz ponownie wykonujemy zdjęcie naszego kartonu z odległości około 127 cm. Jeżeli nasz aparat złapał odpowiednią ostrość, po wywołaniu klisze powinniśmy otrzymać małą kropkę na białym tle nasz prawdziwy mikrofilm. Teraz przy pomocy mikroskopu możemy zweryfikować, czy jest ona czytelna. Może się okazać, że nie wszystko uda się za pierwszym razem. Autor sugeruje, aby eksperymentować z różnymi odległościami, a także wykonywać po kilka zdjęć, tak aby autofokus za każdym razem ustawiał się w nieco innej pozycji. Idealne ustawienie ostrości na tak małym elemencie nie jest trywialnym zadaniem i może wymagać nieco wprawy. Ten materiał Cię zainteresował i postanowiłeś odtworzyć ten mały eksperyment? Daj znać w komentarzu jak Ci poszło i pochwal się swoim wynikiem. Podobają Ci się materiały na tym kanale? Zasubskrybuj go i dołącz do grupy Od Zera do pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa komputerowego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.